0: 各位亲爱的朋友您好，非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是又佳。在今天的新闻，首先我们来关切的是，美国民主终于胜出了。美国总统人团十四号投票正式确认选举结果，拜登随即发表演说，把胜选归功于人民意志的展现，严厉批判共和党攻坚选举程序做法，并且呼吁全美翻开新页，团结并疗伤。但是呢，川普却继续在推特当中攻击大选舞弊，并且宣布司法部长巴尔离职。而新冠肺炎疫苗持续问世，外传中央流行疫情指挥中心呢买到了美国辉瑞药厂与德国公司合作研发的疫苗，而且呢已经委托长荣航空改装货机待命运送。但是呢，指挥中心昨天回应，疫苗仍然在架构当中，并没有委托航空公司改装，可能是疫苗厂商的要求。指挥官陈时中则表示，很多购买疫苗的管道呢都在尝试。进行当中，两周之内将会有明确的讯息。而美国在前天呢就已经开始大规模的接种辉瑞大厂与德国公司合作研发的新冠肺炎疫苗，期盼呢能够阻止疫情继续延烧。而新冠肺炎呢在前天呢已经在美国夺走了超过三十万人命啊，超过一千六百三十万人染疫，是全球死亡与确诊人数最多的国家。这批施打的疫苗对象呢，是被列为是染疫高危险群的第一线医护人员，在下周呢将会扩及到养老院和长照中心的住民。代理国防部长米勒呢，前天也在华府近郊的华特里德陆军医学中心接种疫苗。他打完针之后呢，开玩笑说：“哎，就是这样，拜托，一点都不会痛啊。」而美国呢，在昨天呢，就新增了四百家医院加入接种疫苗的行列当中。从三月呢，就在路易斯维尔大学的医院新冠肺炎病房救人的比欧尼斯普莱尔，已经呢，因为武汉肺炎失去了二十七名的患者，抢在第一波接种疫苗。明年一月二十号将要宣布就任美国总统的拜登呢，已经高龄七十八岁了，是新冠肺炎重症的高危险群。防疫大将佛奇在前天呢表示说，已经跟拜登团队讨论何时让高阶官员接种疫苗，以保护拜登及未来的国安官员。福奇呢自己也将在一周之内公开接种疫苗，证明安全无虞。而辉瑞执行长布拉呢，则是表示自己不想插队接种疫苗。美国呢将有第二款的疫苗核准上市。而根据食品药物管理局在昨天的所发布的公告，确定莫德纳公司研发的疫苗对于成年人具有保护作用，即可预防新冠肺炎的重症。消息透露之后呢 ，FDA 呢应该会在周五批准紧急使用，成为继辉瑞之后美国市面上面第二款的新冠肺炎疫苗。继续我们来关心的是为民主此生不渝，这是由香港民主派人士、公民党创党党魁余若伟昨天的亲笔提的这个字啊。在这几个字当中，写进了伊传媒集团创办人李志英的人生处境。昨天到监所探视李志英的民主派大佬李卓仁与李永达，他们也表示说，尽管李志英身陷囹圄，但他却展现了艰苦中的平静，困难中维持喜悦。更转述李志英，他表示，三十年前创办了伊周刊的时候，就决心要投身民主路，会一直坚持信守当前的。情况证明了李志英确实做到了。继续，我们来关心的是大陆的动态消息。香港媒体报道，大陆华龙一号核反应炉10月底是运转的时候呢，一度出现状况，定调为零级运行事件，而官方称未造成辐射外泄，没有对人员和环境安全造成影响。但是根据报道，华龙一号全球首炉，也就是中核集团福清核电厂5号机组， 11月27号首次呢并网成功。发出了第一度电，经现场确认机组状况良好。不过呢，中共生态环境部网站近日发布了核安全局在这个月初的通报，指出福清核电厂五号机组十月二十七号执行蒸汽排放链。检查调试期间，主蒸汽管道压力出现了震荡，触发机组自动停止。中共核安局十一月九号到十三号派专家福清核电厂去做一个现场的厂刊，展开了独立调查，要求该厂对于辖下的机组二回路主蒸汽管道输水管的相关问题呢进行检测的工作，并要求相关的检测措施。媒体报道，香港行政长官林郑月娥原定在近日将要到北京去述职，但是呢，出发前被告知行程必须要延迟，引起外界的揣测。林郑月娥昨天表示，时机由中央决定，有消息会再公布。但是报道指出，林郑月娥原定近日要到北京向中共国家主席习近平与国务院总理李克强述职，也早已经清空十一月十六号的工作，准备随。时上北京，但是呢，四号却接到通知，压后行程。但是在1997年之后呢，香港主权移交之后，行政长官首次未按惯例如期述职，也是林郑月娥上任以来首次没有在12月中赴北京述职。有媒体推测啊，这是北京呢不满其抗议的表现。另外呢，有媒体指出，由于中共中央近日都在开会，加上疫情的关系，才会延迟林郑月娥述职的安排。而大陆防疫专家钟南山最近呢，向母校华南师范大学附中参加校庆的时候呢，高调为钟南山的雕像揭幕，遭到网友讥讽是搞个人的宣传。就有网友认为说，崔少人已故医生李文亮才够资格来立这个铜像。报道指出，爆发的新冠肺炎的期间呢，钟南山受命赶往武汉支援，被中共当局吹捧为抗疫英雄。熊还被习近平授予了共和国的勋章，但是呢，钟南山这个人呢，可以说是争议不少。他曾经替白云山复方板蓝根还有莲花清瘟等中药背书，自称呢可以抗疫，被官媒打脸。中共却对疫情的发源地甩锅的时候呢，钟南山也主张病毒不一定是源自于中国。而今日钟南山回到母校为自己的铜像揭幕，引发网友的反弹。由于华人有盖棺论定活人不立像的传统，活人立像相当少见，只有中共前领导人毛泽东、明代的奸臣魏忠贤等人。就有人说啊，要立也该是李文亮来立这个铜像比较恰当。而在大陆方面，我们看到再爆新冠肺炎的疫情，四川、黑龙江等地呢爆发本土案例的地区呢，都宣布进入到战时状态，多个地区封城管制。四川呢就有一名机师，近日执行任务的时候返抵当地隔离，参加了三百人的婚宴，随后确诊。他居住的社区当中已经被封闭管理。而中共的国家卫健委昨天呢通报新增十七例确诊。其中境外移入14例，本土3例，包含黑龙江2例、四川1例。黑龙江其中一人呢，没有接触过其他的确诊患者。大陆媒体报道，十二月十号，世界人权日前后，大陆境内金融难民纷纷的采取行动维权。在北京久富平台总部，约莫有四千人出街，人高喊“国家欺骗、久富诈骗”等相关的口号。而报道指出，久富成立在二零零六年，陆续成立十多家子公司。截至今年的七月三十一号，这家企业借贷余额约莫是人民币三百一十九亿元，出借人约莫是三十四万人。十月七号，九富退出了 P to P 的业务，提供了三种兑付的方案。但是呢，投资人怒斥退出方案实际就是打折收割。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。